0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola. A BASF tem uma novidade para você, produtor rural, que planeja a próxima safra e sabe que a ferrugem asiática e a mancha-alvo podem acabar com a sua produtividade. Pela agressividade que tem a doença, né? o produtor tem se programado muito em função da ferrugem. Então, ele vem se programando para aplicações preventivas. Lavite, a solução para aumentar a segurança no controle das doenças? Ele tem uma boa formulação, uma dosagem baixa. E no que a gente conseguiu observar, ele tem um controle eficiente. Então, esse é um produto que traz bastante segurança, né? E a BASC é uma empresa que ela vem sempre trazendo novas soluções para o controle de doenças. Então, a gente ter a garantia de que a gente vai ter um produto que vai conseguir entregar um manejo mais eficiente, com uma produtividade melhor, isso aí acho que traz bastante confiança. E segurança para o produtor rural. Lavite, conveniência é se preocupar menos e produzir mais. E depois de uma semana mais preguiçosa do mercado, mais esvaziada com o feriado do dia de ação de graças nos Estados Unidos, que foi comemorado ontem, quinta-feira, o mercado retomou seus negócios na Bolsa de Chicago nessa sexta com meio pregão. Começou um pouquinho mais tarde e terminou um pouquinho mais cedo, mas ainda assim... Aaron Edwards, consultor de mercado da Rotaeg Marketing, direto dos Estados Unidos, vai fazer esse esforço de reportagem para estar conosco e nos dizer como é que terminamos a semana lá na bolsa de Chicago, com os preços estáveis, sem muita novidade, também ainda em ritmo de feriado, né, Aaron? Boa tarde. Obrigada pela pela sua presença hoje. Seja bem-vindo.
1: Obrigado. Pois é, um pregão, que nem você falou, um pregão tímido, né? um pregão sem, sem muita, muita movimentação. É, a notícia otimista em relação à soja, na minha opinião, é que o mercado da soja parece sim estar bem sustentável. Agora, isso é tanto em Chicago quanto no mercado físico brasileiro, a grande e, e sustentado e com potencial de mais uma arrancada, na minha opinião, até o fim do ano, uhum. é, porque se tiver um risco climático, se o câmbio é, der uma... Né, se o real desvalorizar frente ao dólar, nós temos chances de, de um preço maior, mas como eu falei anteriormente, essa janela de tempo vai ficando cada vez é, menor e tem que ser pé no chão, né? então tem que tem que falar, olha, tem esse potencial, mas cada semana que passa, cada dia que passa, essa janela vai ficando melhor. Então, hoje, a minha opinião é que o mercado está bem sustentado, não precisa de desespero, mas reconhecer que essa janela de oportunidade está ficando cada vez mais lenta e o, a lavoura brasileira está se desenvolvendo razoavelmente bem até agora. Então, assim, é, se o mercado não, não reagir logo, nós não vamos estar se aproximando da safra brasileira e toda essa pressão de venda que costuma chegar na safra e é um mercado para se tomar cuidado.
0: Aaron, eu estou aqui com um dado que acabou de sair da Pátria Agronegócio indicando o plantio brasileiro em praticamente 92% da área. Isso é um, pré, um plantio praticamente concluído, mas eu imagino que agora uh, o, as atenções do mercado vão se voltar para o desenvolvimento dessas lavouras e aí eu queria te perguntar, o clima, portanto, continua no centro das atenções aí em Chicago?
1: Sim, eu diria que as duas notícias que mais impactam o Chicago são exportações, tanto do Brasil quanto da Argentina, quanto dos Estados Unidos, e a relação entre esses países e o clima no hemisfério sul. A, a safra norte-americana terminou, a colheita terminou. Sim. Então, o risco de produção é na Argentina e no Brasil, a Argentina está tá atrasado no, no plantio, uh, o Brasil está bem caminhado, como você falou, praticamente terminou. Mas é uma incerteza ainda. Né? Plantar e colher não são a mesma coisa. Tem áreas que estão desenvolvendo bem, mas não é safra garantida ainda. Então, enquanto tiver essa incerteza, na minha opinião, tem uma sustentação de preços em Chicago. E a incerteza também, que nós já falamos, cambial, pode trazer essa, essa movimentação cambial que também ajuda o preço. Então, eu, existe ainda a possibilidade de uma arrancada de preços, na minha opinião, até o final do ano, mas cada semana que passa, cada dia que passa, que o mercado segue em movimentação lateral, sem fazer nada, essas expectativas têm que ir ajustando, na minha opinião.
0: Sim. Uh, e, Aaron, a gente tem essa condição, claro, para o Brasil, mas quando a gente olha para os nossos vizinhos aqui, Par a Paraguai e principalmente a Argentina, eles também chamam a atenção. A gente tem um plantio muito atrasado na Argentina por conta do clima muito seco. Isso também é um ponto de suporte aos preços nesse momento?
1: Sim, com certeza. É, e a sustentação dos preços não é, não é notícia a ser ignorada, porque nós temos cada vez baixas mais altas em Chicago. Significa que o comprador está disposto a pagar cada vez mais. E mesmo não tendo aquela arrancada para cima, nós estamos tendo um piso cada vez maior em Chicago, e isso é favorável para preços. A, a, a cautela é que se o Brasil realmente tiver a maior safra de soja que já teve, quando isso chegar no mercado aí, se, e está sendo exportado soja brasileiro no primeiro trimestre ou semestre do ano que vem, aí os Estados Unidos se plantar uma área grande. Então, assim, tem notícias logo na frente, em questão de poucos meses, que podem ser baixistas. Então, abrir mão de oportunidades no curto prazo, porque elas podem ser altistas? Podem, mas é importante estar... Tá, aproveitando oportunidades e vendendo aos poucos, conforme dá.
0: Tá. Aaron, uh, para essa sexta-feira também está prevista aquela, aquela nova rodada, né, anunciada pelo ministro da Economia da Argentina, o Sérgio Massa, do dólar soja, que seria mais um mês de estímulos à comercialização de soja com um dólar fixo só para isso, né, 225 pesos é a expectativa do mercado. Isso poderia vir ao ser anunciado, confirmado, isso poderia vir a pressionar as cotações em Chicago a partir da próxima semana, ou o mercado já tá entendendo isso e sabe que essa oferta argentina pode vir uh, né, a, a ficar mais latente e o mercado já tá esperando por isso.
1: Hoje eu diria que a expectativa do mercado é... Eu sei da notícia, mas a Argentina não tem muita soja. Uhum. Né? Soja disponível que tinha já exportou e o plantio da safra nova tá atrasado. Vamos ver se vai ter soja ou não. Então, hoje eu diria que essa notícia não o potencial baixista dessa notícia não, não, é, não é muito grande para sexta-feira, ou, ou seja, já, já é conhecido, já está precificado. Ah, dito isso, se realmente houver aumento de exportações que ferem exportações de outros países, especialmente os Estados Unidos, aí com certeza nós já vimos o, o impacto que teve né, quando as exportações norte-americanas atrasaram e tudo mais, mas, que nem eu falei, em meio a todas essas notícias, o comprador está pagando cada vez mais. E isso mostra que, e a demanda as exportações norte-americanas de soja estão alinhadas com as expectativas do USDA, estão firmes, então, tudo indica que demanda por soja tem, não é uma preocupação, e até eles estão dispostos a pagar mais e mais. O potencial de preço desse mercado está dependendo do tamanho da safra brasileira. É, e, e, o calendário vai passando e a gente não tem aquela disparada de preços, então chega uma hora que você tem que começar a alinhar suas expectativas, realinhar e reajustar. Mas hoje tem sustentação, o que é difícil de mensurar o potencial de preço, na minha opinião. Eu não estou muito preocupado com essa notícia de sexta-feira.
0: Tá. Aaron, e com essa movimentação cambial aqui no Brasil? Mais uma vez o dólar subiu frente ao real. A gente está aqui com uma série de incertezas políticas, naturalmente. Hoje, alguns nomes sendo cotados ali para o Ministério da Economia que trazem preocupação ao mercado. E nós vimos já o dólar testar altas de mais de 2%, agora 1,86% de ganho, R$ 5,41. É um fator de pressão sobre as cotações em Chicago e pode continuar sendo?
1: Pode continuar sendo, o que, o que nós vimos anteriormente foi em dias de grande movimentação, por exemplo, é, o real sobe bastante em um dia, aí você, o preço da soja em reais sobe, aí você tem pressão de venda e, e, e acontece. Então, nós temos visto isso, pessoalmente eu acho que vai chegar um ponto em que não vai essas, essas vendas que estão dispostas, que estão procurando um certo preço em real, eles não vão mais pesar tanto sobre o mercado, a pergunta, e aí sim o mercado tem mais potencial, a pergunta é se isso vai acontecer, é, se o mercado vai ter força para absorver todas essas vendas e fazer novas altas no futuro próximo ou não, e essa, essa é uma incerteza que tem que ver a disposição do produtor brasileiro de vender, eu acho que tem, vai ter uma pressãozinha de venda aí e toda vez que tiver essa arrancada no câmbio, é, deve ter uma pressão de venda da soja. É, mas eu continuo achando que a soja tem mais potencial de subir em Chicago e o real de desvalorizar frente ao real, ao dólar. Então se isso acontecer, o preço da soja em reais a tendência é subir. A dimensão disso está difícil de saber, e se não acontecer logo, acho que tem que mudar a expectativa, porque com a safra nova, o premium vai pesar e tudo mais, e aí vai ser mais difícil ainda o preço da soja subir no, no Brasil.
0: Agora, Aaron, quando a gente fala, né é, quando a gente traz essa sua perspectiva de o preço da soja... É, 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 pode subir em Chicago a gente está falando de uma retomada de 15 dólares por bushel ou um pouco abaixo disso é, ou a, a gente ainda vai ver o mercado trabalhar nessa, nessa faixa mais estreita de preços é, como é que você imagina que esse movimento vai acontecer?
1: Chegar nos 15 não está não tá difícil, difícil na minha opinião é, o, o preço, tem muito produtor que falou, viu 15 dólares e falou não obrigado então é, não está difícil chegar nesse patamar de novo. O mercado do milho parece muito bem sustentado, é, exportações fortes de milho tirando o atraso, demanda por milho parece firme, e eu continuo achando que o inverno norte-americano, ou até a safra, chegada da safra brasileira, o Chicago deve estar bem sustentado. É, mas, como eu falei anteriormente, uhum. continua sendo minha opinião, Nessa, nesses três anos de mercado autista, para mim, nós estamos chegando no fim do segundo tempo. Sim. Então, exatamente qual minuto e quanto tempo de prorrogação vai ter é uma incógnita, <risos> mas está mas é chegando, tá chegando no fim do segundo tempo, né?
0: Falando em fim do segundo tempo, antes da gente ir para a próxima pergunta, vou te atualizar. 0 a 0, Estados Unidos e Inglaterra por enquanto, Aaron. Ah, que bom. começa é, <risos> o bom. jogo está acontecendo.
1: Agora está... Estados Unidos marcar um gol. agora, Inglaterra...
0: Bola é um rolando, pegaiu, né? é não, bola rolando e estamos vendo aí 0 a 0 ainda. Aaron, como é que você está avaliando o comportamento da demanda nesse momento, é, com essa, inclusive, essa, esse, essa volta da, da intensidade da pandemia de Covid lá na China?
1: Até agora não tem sintoma, na minha opinião, de demanda enfraquecendo. Em, nem soja, nem milho, nem farelo. É, eu continuo otimista, eu acho que vai ter demanda pela soja brasileira, isso não me preocupa, uhum. e por isso que eu também diria que soja que pode ser bem armazenada até o segundo semestre de 2023, ter soja é, para o segundo semestre de 2023, que é, tá bem armazenada, um custo de armazenagem baixo, para mim não é uma não é uma ferramenta de gestão ruim para fazenda. As vendas que me preocupam são as vendas que você tem que fazer antes da chegada da safra brasileira. Essas são as vendas que, que para mim, tem que ter cautela, tem que ter... Não sei se pressa é a palavra certa, mas tem que ter disposição de vender é, com ou sem essa, esse aumento de preços. É, mas demanda está firme. O tamanho dessa demanda, é, vamos, vamos ver, mas por enquanto o mercado está absorvendo tudo. Tinha até uma preocupação sobre a demanda por milho norte-americano e as exportações de milho de hoje foram favoráveis e eu vejo com bons olhos a demanda. Não acho que demanda vai ser um problema, mas se começar a recompor estoques e os produtores estão com grãos extras que precisam vender e estão vendedores mais dispostos e os compradores um pouco mais relutantes... Mesmo sem mexer na demanda, pode mexer no preço. É o quadro que eu acho que nós não estamos muito longe de chegar.
0: Certo. Aaron, uh, você falou também sobre a disponibilidade do produtor brasileiro em vender. Como é que você tem visto isso agora? nossa comercialização está abaixo da média, caminha lentamente. Isso tende a mudar uh, na medida em que nós formos vendo também uma, uma outra evolução do mercado?
1: Sim, de forma geral, os produtores com os quais eu falei a preocupação deles é que eles não venderam o suficiente. E, então eu acho que nós vamos ter sim pressão de venda por parte dos produtores brasileiros. E se você parar para pensar, é assim que você como, começa a recompor estoques. Né? O, o produtor fala, eu vou segurar um pouquinho mais o grão, e, e aí segura e você gradativamente repõe os estoques, que é como uma economia de grão saudável funciona, você tem estoques extras, não é tão divertido para o produtor, mas para a sociedade, para o mundo como um todo, você tem grãos o suficiente e eles vão trocando de mãos, é um mercado mais, digamos, com oferta mais saudável, mais segura e não tem aquela incerteza tão grande, é, mas ainda tem chão, nós precisamos de uma boa safra no Brasil e uma boa safra nos Estados Unidos antes de saciar ou de recompor esses estoques. A palavra de alerta que eu estou falando é, olha, está parecendo que a safra brasileira vai ser boa e se a próxima safra norte-americana for boa, é, os mercados vão ficar bem mais tranquilizados do quadro de apertado de estoques e, e esse cenário todo que a gente vem falando já há três anos vai estar tá mudando.
0: E a gente já tem algumas perspectivas para a safra uh, 23, 24 aí dos Estados Unidos? A gente já tem algumas sinalizações daquilo que o produtor uh, entende fazer, que, é, que ele pretende fazer por aí? Vai focar mais na, no milho? Vai focar mais na soja? Vai trabalhar com meio a meio? Quais são os primeiros sinais para a nova safra?
1: É, excelente pergunta os números mais oficiais assim, as projeções vão sair tipo março, fevereiro então é um pouco mais para frente ainda falando da próxima safra mas falando assim com produtores é, tem sido interessante que a maioria deles depende do potencial produtivo quem tem potencial produtivo grande no milho vai plantar praticamente tudo milho, quem tem um potencial grande na soja mas relativamente limitado no milho está preferindo a soja e vai ter mais trigo também que o normal, é, porque o preço está alto e tem produtores que podem produzir trigo e soja, né, soja como safrinha de trigo. O, o resumo da ópera é que nós estamos com poucos grãos, então a, o que dá para produzir mais grãos por acre ou por hectare é o que está sendo feito. Em algumas áreas é milho, outras áreas é trigo e soja safrinha, outras áreas é só o trigo, outras áreas é soja. Mas é o que tem o maior potencial região na região. É, o resumo disso tudo vai ser interessante ver com os números oficiais a partir do ano que vem, mas tem alguns meses pela frente. A notícia maior: oferta no Brasil,
0: Ou o seja, clima no Brasil. Certo. Ou seja, para a próxima semana, vamos então monitorar essas condições climáticas e entender como é que o mercado vai reagindo a elas.
1: Exato. Exportações, que você falou, notícia da Argentina, tem que acompanhar. Sim. E as exportações dos Estados Unidos e o clima, que nem você falou. É, o que está movendo Chicago hoje são essas duas vertentes, né? Clima na, no hemisfério sul e exportações a nível mundial.
0: Tá certo. Aaron Edwards, te agradeço muito pelas informações trazidas para nós neste pós-feriado, na hora do jogo dos Estados Unidos. É Mais brasileiro do que americano já, Aaron Edwards. <risos>
1: <risos> tá certo, tá certo
0: muito obrigada viu meu amigo, um bom final de semana pra você até a próxima
1: também, bom fim de semana
0: obrigado, até mais Aaron Edwards, consultor de mercado da Roach Egg Marketing conosco nessa sexta-feira como eu disse né pós feriado de ação de graças, que é um dos feriados mais importantes para os americanos e na horinha do jogo entre Inglaterra e Estados Unidos, mas o Aaron foi ali já fui atualizando ele de tudo por aqui né com toda essa gentileza de nos atender. Senhoras e senhores uma semana bem tímida para os negócios eu falei com o Aaron já na segunda ou na terça-feira, ele já me adiantava que seria realmente uma semana de pouca referência para o mercado né uh, e semana que vem é foco na questão climática da América do Sul no Brasil essencialmente Claro que vamos olhar para a Argentina vamos olhar para o Paraguai, mas a oferta brasileira que efetivamente chegará ao mercado está em foco né? e como o Aaron falou, temos ainda um mercado sustentado, mas podemos estar chegando ao final do segundo tempo, porque com uma safra ok aqui nos Estados Unidos, uma safra saudável e uma safra boa, 23, 24 nos Estados Unidos a gente começa então a efetivar essa equalização das relações entre oferta e demanda e a gente vai começar a ter preços um pouquinho mais baixos né? se consolidando provavelmente em em patamares um pouco mais baixos, então é isso que a gente tem que ter atenção agora então vamos olhar para isso e claro que depois do anúncio de hoje que acontece às 18 horas horário de Brasília lá na Argentina pelo ministro da Economia Sérgio Massa sobre o dólar soja 2.0 né vem aí uma nova rodada de dólar soja para os argentinos aí sim precisamos entender como é que isso vai pesar no mercado na próxima semana e já na próxima segunda-feira já que o anúncio está previsto para hoje às 18 valeria por todo o mês de dezembro, e tem muitos impactos para o complexo soja global, caso isso venha a ser efetivado. Tem uma matéria todinha no Notícias Agrícolas falando sobre esses impactos, vale a pena você dar uma checada nesse conteúdo para estar tá preparado para o anúncio das 18, tá bem? Vamos ver como é que ficaram os preços? Fechamento dessa sexta-feira, números na tela para você. A soja fecha estável, como a gente já havia adiantado, o janeiro tem 14 ,33 dólares por buxo, dois e por bucha, 2,5 pontos de baixa, o março e o maio fecham com dois pontos de queda, o março cotado a 14,40, o maio 14,46, o julho 14,50, baixa de 0,75. Nós temos também o um milho fechando com estabilidade, mas do lado positivo da tabela. Dezembro 6,67, 4 pontos de alta, o março 6,70, 4 pontos mais 25 de ganho, o maio e 6,69, 3 pontos mais 75 de alta, o julho e 6,63 com alta de 3 pontos mais 75 agora no trigo a situação já foi um pouco mais séria então dezembro 7 dólares e março 7 dólares e maio o dólares e julho o dólares e as baixas variaram de 17,75 pontos e 75 a 22 pontos separei aqui uma informação importante que chegou já no começo do dia de um aumento importante na área de plantio de trigo na Índia, que se mostrou como uma, como uma alternativa importante né, de fornecimento na medida em que começou a guerra entre Rússia e a Ucrânia. Em determinado momento, houve a necessidade da Rússia de segurar um pouco a... Na, da Índia, de segurar um pouco as suas exportações, mas na sequência a gente viu a Índia aparecer como essa, né, com, essa, com essa força. Então, esse foi um dos destaques desta, dessa sexta-feira. E nós também tivemos as vendas semanais para exportação, que eu não vou me lembrar aqui o número de cabeça, mas vamos buscar para vocês sem problema nenhum. Deixa, deixa eu abrir aqui os números. Vamos ver como é que veio o relatório semanal de vendas para exportação do trigo. Uh, vamos ver aqui se justifica, né, parte dessas baixas aí fortes. Uh, e nós tivemos vendas dentro das expectativas, segundo o relatório do USDA, também suficiente para promover ali alguma recuperação para o mercado nessa volta dos negócios em Chicago. A gente fica por aqui com esse boletim. A gente se vê na segunda-feira novamente, mas mais informações continuam chegando para você por aqui, que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Bom final de semana, até segunda-feira.